1: Sábado, estamos chegando, dia de clássico, sabadão de clássico de muitos jogos neste final de semana. Estádio do Morumbi, palco de grandes títulos de Palmeiras, Santos, Corinthians e principalmente São Paulo Futebol Clube. Mas hoje vai ser o palco de Palmeiras e Santos às 18 horas e 30 minutos. Aliás. Vamos rodar os jogos de hoje, desse sabadão. Hoje tem São Bento e Mirazol, no estádio Walter Ribeira em Sorocaba, às três e meia da tarde. Ferroviária e São Bernardo, na Fonte Luminosa às quatro da tarde, Guarani e Bragantino, rivalidade forte aí no Brinco de Ouro da Princesa às quatro da tarde e um pouco mais tarde, às 18 horas e 30 minutos, Palmeiras e Santos, jogo que terá a transmissão da Jovem Pan, estaremos nessa no FM, no AM, em todas as plataformas. Jogos de amanhã, domingão, amanhã, onze horas da manhã, tem Ituano e Água Santa em Itu. Santo André e São Paulo, jogo que o Nilson César vai transmitir na PAN, 4 da tarde. Corinthians e Botafogo, às 18 horas e 30 minutos, com José Manuel de Barros. E fechando a rodada portuguesa e inter de Limeira no Carindé, 8 e 30 da noite. É, rapaz, hoje teremos um super jogo, um grande jogo para você na Jovem Pan, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. O bicho vai pegar. Já, já o Pedro Marques vai entrar direto no Morumbi ao lado do Diogo Mesquita. Vou falar tudo a respeito desse jogo. Vou falar do Flamengo. Vou falar do Fluminense. Vou falar de Atlético Mineiro. Vou falar vou pro vou para Minas, vou para Sul. Em todos os lugares estaremos. Começando com o Corinthians, rapaziada. Vamos começar com o Tião. Kaique Silva vem aí falando do Corinthians que joga amanhã. Que 18 horas e 30 minutos. Fala, Kaique.
2: Sem jogos no meio de semana, o Corinthians teve tempo de trabalho no CT Joaquim Grava. Após a vitória no Clássico diante do São Paulo, foram seis atividades, contando com o treino que está acontecendo neste momento e encerra a preparação para o jogo do próximo domingo, quando o Timão volta a campo em Itaquera, diante do Botafogo
3: de Ribeirão Preto. Feliz pelo por, por resultado da última partida, um resultado importante, mas temos que na sequência, temos que continuar evoluindo e crescendo. A preparação está sendo boa, a gente está trabalhando forte aí para. É, em casa, no domingo, em busca de uma vitória. Cara, Paulista nunca é jogo fácil, né? Pelo investimento que tem pelas equipes, você pega, já falei inúmeras vezes sobre isso, tem times de Série A, times de Série B, muitos times que você olha, que de repente estão numa Série C, Série D, ou, ou de ter Série, são jogadores que, que nos últimos semestre acabam jogando campeonatos de Série B de Brasileiro, Série A. Então é um campeonato muito competitivo, muito disputado, todos os órgãos são, são, são muito disputados. Dificilmente você vê um jogo é, que, com placar muito largo, são, são jogos equilibrados. Então é, é manter o respeito pela equipe Botafogo, uma equipe muito qualificada, vai fazer um grande campeonato. mas na nossa casa temos que nos impor em busca dos três pontos.
2: Para o jogo deste domingo Fausto Vera pode reaparecer entre os relacionados e quem sabe retomar a titularidade que foi muito bem assumida nas duas últimas partidas pelo jovem Rony.
4: Nós estamos trabalhando bem, né? É... Estamos se dedicando a cada dia é... construindo a cada dia o time está crescendo, está encorpando é... a gente fica feliz por estar tá... Por ser líder, por estar tá ganhando, né? O importante é ganhar. E é continuar trabalhando, os pés no chão e vamos, e vamos para cima. Fico feliz é, desse momento que eu tô passando na minha carreira, é, mas não é nada ainda. É, é, tô crescendo, tô evoluindo, é, continuar treinando, batalhando. E o Fernando me deu total liberdade. Ele passou confiança e tô crescendo muito com ele.
2: Quem pode ficar de fora é o atacante Yuri Alberto, que ao longo da semana fez tratamento em dois períodos com a fisioterapia do clube para tratar as dores no tornozelo, que o perseguem ainda desde a pré-temporada. Caso não tenha condições de jogo, o provável Corinthians para domingo tem Cássio no gol, linha de defesa com Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, meio de campo com Rony ou Falso Vera, Duqueiroz, Renato Augusto e Addison, e no ataque Roger Guedes pode fazer dupla com Júnior Moraes ou até mesmo o paraguaio Ângel Romero. Então é isso, Corinthians e Botafogo se enfrentam em Itaquera, no próximo domingo, e a bola rola a partir das seis e meia da tarde, com a total cobertura
1: da equipe de esportes aqui da Jovem Pan. Valeu, Caíque Silva, falando do Corinthians, que amanhã encara o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na Arena do Corinthians, em Itaquera, certamente com casa cheia. Amanhã também, um pouco mais cedo, tem o São Paulo diante do Santo André. Jogo que a Jovem Pan vai transmitir também no AM, no FM, em todas as plataformas. Falando do Tricolor do Morumbi, o Giovanni Chacon vem aí. Fala, Chacon.
5: Reencontro. Uma palavra que vem sendo muito utilizada nos últimos anos no São Paulo. O Tricolor teve o reencontro com a boa média de público, com Rogério Senne, com títulos finais mas também com derrotas amargas. E neste sábado, o São Paulo finaliza a preparação para o duelo contra o Santo André. Jogo que acontece fora de casa, o São Paulo buscando voltar ao caminho das vitórias. Isso porque foi derrotado depois de mais de cinco anos que não perdia para o rival Corinthians dentro de casa. E essa derrota foi dolorida. Mas para essa próxima partida tem novidades, incluindo Erisson, que é o novo contratado do Tricolor e agora já está à disposição do técnico Rogério Ceni. E Erisson, o Toro, el Toro, falou na chegada ao Tricolor. Estava em Portugal, o Rogério me ligou, conversou comigo, perguntou se eu queria vir, se eu queria fazer parte desse grupo. Eu falei que estava com muita vontade de vir sim, de vestir essa gigantesca camisa. O reencontro de Erisson é com o próprio São Paulo. Torcedor desde infância, o atacante teve um perfil antigo nas redes sociais descoberto pela torcida tricolor. Ele fala sobre isso e sobre trabalhar sob o comando, o maior ídolo do clube. Sobre a foto, que é... puxaram, né? Não tenho muito o que falar, mas agora é como jogador, né? Focar no São Paulo, em ajudar o São Paulo e dar o meu melhor aqui. A gente já teve os primeiros contatos né, dos primeiros dias, é, foi muito bom, ele conversou muito comigo, está me orientando muito nesses dias. Para mim é uma honra trabalhar com o Rogério, procurar sempre escutá-lo, ouvi-lo, para que eu possa ter o meu, o meu desenvolvimento ainda maior. Chegadas que são 100% novidade e também retornos por empréstimo. Natan, lateral direito que estava no Curitiba, deve retornar ao São Paulo Isso está muito próximo de ser concretizado. Enquanto Natan chega, por uma necessidade do setor... Lisieiro deve ir ao Coritiba e ficar emprestado e quem sabe recebe uma proposta no final desse empréstimo e gera uma grana para o Tricolor, já que Lisieiro não tem espaço nem na lateral esquerda com a chegada de Caio Paulista, nem no meio campo onde tem muito jogador da posição, Lisieiro continua sem espaço. Então mais uma novidade na equipe Tricolor. Arboleda não treinou com o time e deve ser desfalque para a partida deste domingo, dando vaga para Beraldo novamente. Igor Vinícius e Rafinha ainda seguem de fora lesionados e Rogério Ceni deverá improvisar o time na lateral direita enquanto Nathan não retorna. Com isso, o provável São Paulo tem Rafael no gol, Caio Paulista na lateral direita, com Alan Franco e Beraldo na zaga e Wellington na lateral esquerda. O meio campo composto por Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano. E o ataque, com Wellington Rato pelo lado direito, David pelo lado esquerdo e Caleri no ataque. Erisson, inclusive, já está no BID e deverá estar ao menos no banco de reservas. Santo André e São Paulo se encaram às quatro da tarde deste domingo no estádio Bruno José Daniel. E o reencontro que todo torcedor tricolor quer é com o caminho das vitórias.
1: Valeu, meu caro. Giovanni Chacon falando do Tricolor do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar do Flamengo? Flamengo que na próxima terça-feira entra em campo pelo Mundial de Clubes. Boa sorte ao Mengão, boa sorte ao Flamengo. E foi uma festa maravilhosa de despedida é, ao lado dos seus torcedores. Guilherme Silva, tudo bem? Tudo bem, Fausto. Como boa é que tá tarde. você que sabe tudo e um pouco mais do Flamengo? O Flamengo tá preparado, tá afiado para esse jogo?
6: Aparentemente sim né Falso, nós comentamos nas últimas horas aqui na Jovem Pan sobre essa preparação do Flamengo O técnico Vitor Pereira citou a questão do tempo que foi um período muito curto O trabalho dele se iniciou no dia 3 de janeiro Então teve um período pequeno uh, para preparar o time tanto para o Mundial quanto para a Supercopa do Brasil Perdeu para o Palmeiras a Supercopa, agora tem o Mundial de Clubes e depois a Recopa Sul-Americana Agora as imagens do Aeroflá. É impressionante o que a torcida do Flamengo faz, né? Sim, foi uma festa bonita nessa despedida do time do Rio de Janeiro para Marrocos. A equipe já está no país sede do Mundial de Clubes, já inclusive treinou é, no hotel. Onde o clube está hospedado, agora também fez um treino no seu ali centro de treinamentos provisórios, né? De provisório enquanto o clube é, está indo no Marrocos. Então fica essa preparação e essa dúvida em relação ao time do Flamengo, ao que pode render, porque vimos na Supercopa do Brasil um Flamengo bem abaixo do esperado. Então o técnico Vitor Pereira vai ter que mexer na equipe, talvez, preparar. É uma formação diferente, caso chegue a final para enfrentar o Real Madrid algumas dúvidas também em relação, por exemplo à lateral direita, se joga o Mateuzinho, se joga o Varela provavelmente o Varela, mas também há essa dúvida ali no setor defensivo da equipe do Flamengo. O Vidal tá mais calmo? Agora sim, agora a situação acalmou até por conta do Flamengo, né? A diretoria do Flamengo pensou em mutá-lo, mas por conta do Mundial de Clubes, entendeu que não era o momento, passou ali Panos quentes em relação a essa situação do Vidal, não multou o jogador, ele foi relacionado para o Mundial, está com o um grupo lá no Marrocos, não deve jogar mas está lá com a equipe. E o que irritou bastante o Flamengo, falso, nossa audiência, foi a live. Aquela situação dentro de campo contra Boa Vista foi entendida como um caso de campo que poderia ser resolvido com o Vitor Pereira. Agora, o que irritou mesmo a diretoria do Flamengo foi a live, se oferecendo ao colo-colo. Isso deixou o pessoal bastante irritado. Conversaram com o Vidal, ele pediu desculpas e aparentemente a situação está mais calma em relação a
1: isso. Fechar com o Fluminense para o pessoal do Rio de Janeiro, vamos falar do Flusão?
6: Vamos lá, o Fluminense que joga amanhã contra o Aldax, é, o Fluminense que não vive também uma situação muito boa, o Fernando Diniz tem sido bastante criticado nos últimos dias e amanhã às 18 horas tem Fluminense e Aldax. Se o Fluminense vencer, apesar dessa crise assim, ele pode chegar inclusive na vice-liderança Pode encostar no Flamengo, dependendo de uma combinação de resultados. É, o Flamengo tem 14 pontos. O Fluminense pode chegar a 13, caso vença o jogo contra o Aldax. Muito obrigado, Gui? Valeu, valeu, Fausto. Um é abraço. Mais, tchau, ótimo tchau, tchau.
1: final de semana. Pra gente. Gente, vamos, vamos pra Minas. Vamos pra BH. Belo Horizonte. Ô, terra boa. Belo Horizonte é bom demais. O Pedro Abílio vai falar de um jogaço. América Mineiro e Cruzeiro. Jogo grande e gigante. Duas grandes camisas. Óbvio que o Cruzeiro é com a sua força nacional, né? Mas o América é, não decepcionando nos últimos anos. Tudo bem, Pedro? Bom dia pra você. Vamos falar desse jogaço. Fala Afosso, bom dia para você também, para todo mundo do Camisa 10. Prazer estar aqui
0: com vocês. Estamos em Minas, mas o jogo não vai ser aqui, né? O principal jogo da terceira rodada do Campeonato Mineiro foi levado para Brasília. Jogam no Manega Rincha às quatro da tarde. América e Cruzeiro. O mando do América, esse jogo foi negociado né, com um grupo, uma empresa de Brasília que está levando o jogo para lá. O América teve um desfalque importantíssimo essa semana, viu, Fausto? O Éder, o zagueiro, se lesionou durante um treinamento no CT lá Drummond, vinha sendo o principal destaque né, da defesa do América, conseguiu na temporada passada mais uma vez se classificar para uma competição internacional, vai jogar Sul-Americana esse ano. E o detalhe é que, como esse mando de campo foi vendido, né? os dois times viajaram juntos com o fretado ontem, já estão em Brasília, do lado do Cruzeiro. Equipe do técnico Paulo Pessolano tem o lateral direito William, podendo fazer a sua estreia relacionado pela primeira vez. Não tem o Davó, né, vocês conhecem bem o Matheus Davó, está rodando aí na live imagens do jogo contra o Atlético, em que ele foi expulso na semana passada, então cumpre suspensão nessa terceira rodada aí de campeonato mineiro. Muita expectativa aqui em Minas, né, para saber como vão se comportar as duas equipes que vão se enfrentar na Série A esse ano, mas nem tanta expectativa assim em Brasília, afinal de contas os ingressos estavam com um preço bem elevado, o primeiro preço era de 100 reais e aí tiveram que abaixar os preços essa semana porque a procura não estava tão grande lá na capital federal para esse
1: jogo não, viu Falso? É uma pena, né? Cruzeiro muito forte América Mineiro também O Cruzeiro, óbvio que vai ter é, Grande maioria dos seus torcedores lá em Brasília O Davó, você citou o Davó Mas o Davó não deixou muita saudade A gente conhece, mas não deixou muita saudade aqui em São Paulo, não Muito obrigado, viu, Pedro?
0: Abração pra vocês no programa.
1: Bom demais, falando com Minas Gerais, o Cipri, ó, vamos sair de Minas E vamos pro Rio Grande do Sul Porto Alegre Porque tem Internacional, tem Grêmio Dois times fortíssimos no cenário nacional. Vamos falar com o Cipriani, Arthur Cipriani, direto de Porto Alegre. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá?
7: Tudo certo, Fausto, tudo certo. Boa tarde para todo mundo que nos assiste, também nos ouve. Pois é, hoje tem Grêmio e amanhã tem Internacional. Dupla Grenal que foca no Campeonato Gaúcho porque é uma disputa interna muito grande. O Internacional quer aí cortar a hegemonia do Grêmio, de vários títulos. E o Grêmio quer seguir campeão. Essa briga aqui, aqui no Sul é muito forte e com certeza aí vai ser um ano de muitas novidades. Porque tanto o Grêmio quanto o Inter querem anunciar novas contratações, Fausto. É, duas, duas equipes que precisam. Tem alguns nomes, Cipriani? Temos sim. No Grêmio, o Campaz está indo para o Rosário Central. O jogador que não vem sendo muito utilizado, Renato deu várias oportunidades, não teve um bom ano, vai para o Rosário Central. A direção gremista já acertou isso e nos próximos dias o jogador vai estar viajando para a Argentina. Também Guilherme, atacante do Grêmio, que já está 36 jogos sem marcar, o jogador que vai estar indo para o esporte. Algumas outras negociações estão envolvendo a vinda de um atacante para o Grêmio. Falava-se muito em Michael, mas a negociação não avançou e o Grêmio deve trazer um outro nome, até porque Diego Souza já anunciou que deve parar ainda na metade do ano. Nós temos o Soares por aqui, mas o Grêmio precisa de mais reforços para compor o seu elenco. Já no lado colorado, Baralhas chegou, chegou do Atlético Goianiense e o Internacional também quer essa semana fechar a compra de Vitão. Ele que está emprestado ao Internacional, mas pertence ao futebol da Ucrânia, que vem passando sobre a guerra e tudo mais. Então o Internacional quer fechar a contratação desse jogador. E o Inter também procura um atacante e um meio campo para compor o seu elenco.
1: Muito obrigado, Cipriano. É direto de Porto Alegre. Então o Grêmio joga hoje, o Internacional joga amanhã, fomos para Minas Gerais, fomos para Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, terra boa demais também. Vamos voltar, vamos, agora não, agora então vamos falar do clássico. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras no estádio do Morumbi. mais de 41 mil ingressos vendidos. Eu confesso que a minha expectativa era que o torcedor do Palmeiras batesse o recorde da torcida do São Paulo. Acho difícil isso acontecer até a hora do jogo. Vamos com o Pedro Marques, o Diogo Mesquita também, os dois na frente do estádio do Morumbi. Pedro Marques, eu confesso que estava é, botando fé que a torcida do Palmeiras levaria mais de 60 mil torcedores no Morumbi hoje. Um abraço para vocês dois.
4: Muito bom dia, Fausto Favara, estou aqui com o Diogo Mesquita no estádio do Morumbi, palco do clássico, clássico da saudade, mas também pode ser chamado de clássico da atualidade. Santos e Palmeiras decidiram Copa do Brasil nos últimos anos, Copa Libertadores da América, e hoje vão duelar. Pelo campeonato paulista, o Palmeiras que tem um baita tabu em cima do Santos. São 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates desde a final da Copa Libertadores. São 6 jogos, 6 vitórias. No ano passado, 3 jogos envolvendo o Santos e o Palmeiras. 3 vitórias do Palmeiras por 1 a 0. Então a fase é boa. O Palmeiras que jogou os últimos dois jogos do Paulistão e venceu os últimos dois jogos contra Mirassol e Ituano com o time reserva, por conta da Supercopa do Brasil e também por conta desse clássico diante do Santos, um jogo sempre especial. E hoje volta a jogar com a cavalaria toda, já diria Vanderlei Nogueira, com o time principal, com o time completo. Sobre a questão dos ingressos, Fausto, um detalhe. O Palmeiras teve dificuldades para abrir a venda de ingressos. A venda de ingressos só começou... A partir da quarta-feira, né? quarta-feira à tarde, o Palmeiras conseguiu abrir por conta de um erro no sistema. O sistema é, do Avante, o sistema do Palmeiras já estava é, no automático, podemos colocar assim, muito acostumado com os jogos no Allianz Parque. E aí teve esse problema interno que acabou atrapalhando os torcedores. A gente sabe, a venda abriu na tarde de quarta-feira, depois... É, os, os sócios do Palmeiras tiveram ali a prioridade na compra então ficou muito em cima para o público no geral comprar o ingresso mas essa parcela que você passou é correta 41.100 ingressos parcial divulgada pelo Palmeiras agora às 10 horas da manhã, então por conta desse problema o Palmeiras não conseguiu vender mais ingressos tá? e outro detalhe interessante até conversando aqui com palmeirenses e a gente vê é, um público que geralmente não frequenta o Allianz Parque. Por que, que eu digo isso? Porque no Allianz Parque existe sempre uma concorrência muito forte, os ingressos são mais caros, e aqui no Morumbi tem meia entrada de 20 reais. Então eu cheguei a conversar com um torcedor palmeirense que falou oh, eu não consigo comprar ingresso no Allianz Parque, é muito caro. Às vezes nem tem ingresso quando abre... Para venda para o público geral, é muito disputado e eu consegui comprar hoje para esse jogo aqui no Morumbi. Então é uma oportunidade para o torcedor do Palmeiras e as bilheterias aqui do Morumbi estão abertas. Do meu lado, Diogo, Pedro, Miskita, Pedro com as informações, as novidades do Santos. Bom dia, Diogo. Diga lá, Fausto.
1: Não, e, e para aquele mais nostálgico, né? O Morumbi foi palco de grandes decisões grandes decisões. Mesmo quando o São Paulo não esteve nessas decisões, é, Santos. Palmeiras, Corinthians, ganharam é, títulos importantíssimos nesse palco. Então, eu particularmente acho muito legal essa parceria, muito legal mesmo, porque é um, é um estádio muito grande. É, em determinados momentos, de repente, você quer é, levar um número maior de torcedores. Por que não você é, emprestar, alugar o estádio do Morumbi, que é o um estádio maior? Realmente, né? Não é um estádio tão moderno quanto a Arena do Palmeiras, mas é um estádio maior, extremamente confortável também. Enfim, eu particularmente adoro, acho que hoje vai ser um jogo que vai fazer a gente voltar no tempo. Vai fazer a gente voltar no tempo e lembrar daqueles jogos históricos que tivemos entre Palmeiras e Santos mesmo. Ô Mesquita, já a corda do professor Odair tá estourando lá no Santos, tá feia a coisa. Infelizmente, o Santos começando o ano é, com muitas dificuldades e a gente não consegue ver um Santos é, promissor para o resto da temporada, Mesquita. Um abraço para você.
8: Grande abraço, Fausto. Exatamente isso, né? Infelizmente, o Santos começa a temporada de 2023 com diferenças pequenas do que terminou em 2022. A crise está instaurada. O Santos fez cinco partidas nesse campeonato paulista, venceu a primeira diante do Mirassol. Depois disso, quatro partidas sem uma única vitória. para piorar, nos cinco jogos que fez nesse Paulistão, o Santos não apresentou um bom futebol. Os mesmos problemas de 2022 e 2021 vêm aparecendo, que é aquela falta de criatividade no meio de campo e falta de intensidade do time com a bola nos pés. A torcida Vem cobrando bastante e isso acontecia principalmente nos estádios. Mas na quinta-feira o clima esquentou um pouco mais. Uma parte de organizada do Santos acabou indo para o treino para cobrar diretoria, jogadores, comissão técnica. O recado principal foi para a diretoria. O lema é, dessa manifestação... Foi, contrate ou renuncie. Isso direcionado ao presidente do Peixe, Andrés Rueda. E por conta desses protestos, a conversa foi aberta com parte desses torcedores do Santos. O Peixe estava perto de anunciar até o Lucas Lima, ele que deixou o Santos pela porta dos fundos para ir para o Palmeiras, depois de algumas declarações infelizes, em relação ao Santos, a torcida, por conta disso, não perdoa o jogador. Os torcedores avisaram isso à presidência e parece que essa vinda do Lucas Lima, por enquanto, foi colocada um pouco de canto. A diretoria vai repensar essa contratação, essa repatriação do Lucas Lima. Falando um pouquinho sobre hoje, Fausto, nada que é ruim é tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, o Santos está com vários problemas no seu elenco. A gente sabe que o Soteldo, o principal jogador, a principal referência técnica do time, não joga mais o Campeonato Paulista. Teve uma lesão no ombro, vai precisar de operação e teve o seu nome retirado da lista de inscritos para o Paulistão. O Raniel, ele que estava emprestado, no ano passado não jogou pelo Peixe, voltou, quase foi negociado, a negociação melou e o Santos deve inscrever o Reniel no Paulistão no lugar do Sotelo.
1: E o Santos tem que se coçar, porque seria uma vergonha para a instituição, para a história do Santos, um rebaixamento num campeonato paulista. Então, trate de se coçar, Santos. Soteuto é um desfalco importantíssimo olha a situação do Santos no grupo A o Santos tem seis pontos, óbvio que tá tudo muito embolado ainda né dá tempo do Santos é, é, virar o jogo mas tem o Botafogo que tá indo muito bem, o Pragantino que tá indo muito bem e o Ainta de Limeira que tá à frente do Santos, então é bom o Santos se coçar, olha na classificação geral, o Santos é o décimo na classificação geral, então infelizmente a gente tá vendo o Santos nessa situação, clássico é clássico, é o que a gente sempre fala, mas hoje o... vou voltar com o Pedro Max e com o Mesquita direto do Morumbi, mas hoje, Pedro a gente já está chegando ao fim do Camisa 10 daqui a pouco vocês vão trazer as prováveis escalações, mas hoje existe uma disparidade muito grande técnica, física entre as duas equipes, né? E, e até uma disparidade dos últimos anos o Santos quase caiu ano passado, quase caiu ano retrasado no Campeonato Paulista hoje o Palmeiras entra como um grande favorito para essa partida digamos que é, 80 a 20 né? Então, a situação do Santos é bem dramática. Faz tempo que eu não vejo uma disparidade tão grande assim, viu, meu caro Pedro?
4: É verdade, Fausto. Lembrando que o último jogo do Palmeiras aqui no Morumbi foi contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2020, na época da pandemia. E o Palmeiras venceu aquele jogo com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula. O Lucas Lima fazia parte do elenco do Palmeiras e chegou a jogar esse jogo. Foi o último jogo do Palmeiras aqui no Morumbi. E o último jogo com o público aconteceu lá em 2007, num clássico, num derby. Palmeiras e Corinthians 1x0 para o Palmeiras. O São Paulo que também deve utilizar o Allianz Parque. É um acordo estratégico, um acordo, eu diria até mesmo interessante, porque... O palmeirense nasceu com essa rivalidade com o São Paulo, já não é de hoje, é, tem palmeirense até que diz, né, Fausto, Diogo, que rival é o Corinthians, São Paulo é inimigo, né, então sempre criaram esse tipo de relação, pouquíssimo amistosa, com pouquíssima abertura, mas agora, detalhe, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente do São Paulo, Júlio Casares, eles estão liderando todo o movimento no futebol brasileiro pela criação de uma nova liga, a Libra. E nesses encontros, eles estão compartilhando aí o mesmo pensamento e fizeram né, esse acordo estratégico do Palmeiras vir jogar aqui no Morumbi e do São Paulo jogar também no Allianz Parque, a reta final do Paulistão. O Allianz Parque está recebendo um evento de carnaval. Nós temos aqui, meu caro Fausto Favara, amigos do Camilo 10, uma sonora do Giovani
5: falando sobre a fase do Santos. Vamos conferir. O Santos é um time muito grande, é um time que você tem que... De total respeito tem que estar entrar muito ligado porque tem ótimos jogadores do outro lado também que, que qualquer momento pode pode decidir a partida Então acho que vai ser uma partida bastante complicada independente da situação que o santos vive hoje vai ser uma partida totalmente complicada assim mas vamos fazer o nosso melhor para conseguir mais esses três pontos aí
1: Outro detalhe, Pedro, é, você falou a respeito dessa situação entre Palmeiras e São Paulo, deixando bem claro, conselheiros do Palmeiras já estão questionando essa decisão da Leila. Então, realmente, é, tomara que isso, eles consigam entender que tem que ser assim, tem que ser de forma amistosa, óbvio, rivalidade é dentro de campo. Ô Pedro, Max e Diogo Mesquita, eu vou pedir para vocês daquela agilidade, a possível, a provável escalação do Palmeiras e a provável escalação do Santos. Temos aí, Pedro, vamos lá, manda bala.
4: Vamos lá, Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Meninos e Rafael e Veiga e no ataque Dudu, Rony e Hendrik é o Palmeiras com força máxima. E o Santos, jogo mesquita.
8: Olha, a equipe do Peixe, o Ângelo, deve ficar no banco de reserva. Sentiu a pressão da torcida, lembrando que é um menino de 18 anos de idade. O Santos, provável, deve entrar em campo com o João Paulo no gol, o João Lucas na lateral direito, Messias e Eduardo Powerman na zaga e Lucas Pires na lateral esquerda. Pelo meio, o Dodge, o Sandri e o Vinícius Sanocelo. No ataque, Speed Mendonça, Lucas Braga e Marcos
1: Leonardo. Muito bem, Pedro Marcos, um abraço para você, Diogo Mesquita, um abraço. Antes eu quero um palpite rapidinho, seu palpite, Pedro.
4: Acho que o Palmeiras vence, 2 a 0, viu Fausto? Diogo Mesquita.
8: Olha o Santos torcendo para o Peixe, eu acredito que no máximo um empate,
1: um 0 a 0. Tá falado, grande abraço pra vocês, pra mim vai dar Palmeiras, acho que o Palmeiras vai vencer por 3 a 1 hoje no estádio Morumbi, a Jovem Pan vai transmitir, já já tô indo lá pro Morumbi, pra transmissão de Palmeiras e Santos no FM, no AM, no YouTube, e em todas as plataformas. Obrigado pela sua companhia, até sábado que vem com muito mais esporte para você. Realização Jovem Pan News.